0: Mas estamos terminando nessa manhã eh, mais uma série de mensagens sobre santidade. E já tratamos sobre alguns aspectos da da santidade na vida pessoal e alguns efeitos eh, dessa vida santificada. Hoje eu quero conversar com vocês eh, acerca do poder sobrenatural da vida pura. Deus nos chamou, nos escolheu, para termos uma vida santificada. Essa vida santificada, ela é fruto de um trabalho conjunto. A justificação é obra completa do Senhor na nossa vida. santificação é um processo, é um desenvolvimento. Nós começamos o nosso novo nascimento e vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo, vamos eh, dando continuidade no processo. E nesse processo nós somos parceiros. Existem coisas na nossa vida que nós não venceríamos por nós mesmos. Então, nesse momento... A intervenção sobrenatural, o mover do Espírito Santo de Deus, a condução do Senhor, nos leva a vencer aquelas batalhas mais difíceis. Agora, se nós escolhemos intencionalmente o pecado, se nós escolhemos intencionalmente manter algumas coisas na nossa vida que Deus diz que nós não devemos manter, que a palavra diz que não devemos manter, então esse processo será incompleto. Alguns cristãos não chegam à maturidade. Paulo, em determinado momento, ele adverte a igreja dizendo, eu já deveria estar falando com vocês de assuntos mais densos. Já deveria estar fornecendo alimento sólido. Mas, infelizmente, eu preciso voltar a dar leite espiritual, porque vocês não desenvolveram. É uma opção pessoal desenvolvermos. É uma opção andarmos, avançarmos na nossa caminhada. Se nós deixarmos a nossa disciplina, então o processo será incompleto. É claro que nem tudo se resolve com disciplina. Mas não há santificação sem empenho pessoal. Não há crescimento espiritual sem oração, sem leitura bíblica e sem aplicação das verdades bíblicas na nossa vida. Se nós não nos esforçarmos para isso, se não nos dedicarmos, então teremos sérios problemas. Eu gostaria de ler com vocês um texto em Marcos, capítulo 16, 9 a 20. Esse não é um texto que fale especificamente sobre santificação como os outros cinco que nós meditamos durante essa série. Mas fala de algumas atribuições, algumas expectativas de Jesus na vida daqueles que estão no processo, na vida daqueles que estão seguindo a Jesus. E esse texto é um texto que registra... uma das experiências importantes logo depois da ressurreição de Jesus. É Marcos, capítulo 16, versículo 9, até o versículo 20. Versículo 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra eh, com os sinais que a acompanhavam. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós louvamos o teu nome por tua palavra, que é a expressão da verdade. Nós te louvamos porque por meio da tua palavra é que nós crescemos É que nós amadurecemos, é na prática das verdades da tua palavra que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Abençoa-nos nessa manhã e ao olharmos para a tua palavra, fala conosco de maneira que possamos ouvir a tua voz e receber aquilo que está no teu coração para as nossas vidas e que a tua revelação não se limite a palavras humanas manifestadas aqui, mas que o Senhor fale aos nossos corações e nossas mentes com toda a liberdade, em nome de Jesus, amém. Como eu já mencionei, a santidade, processo de santificação, é um processo em desenvolvimento. Esses discípulos tinham andado três anos com Jesus, haviam experimentado, eh, tido... Oportunidade de ver os milagres, de ouvir a pregação, os ensinamentos. Foi um discipulado intensivo, forte, abençoado. Só que no fim, Jesus morreu. Embora ele tivesse anunciado a sua morte, inclusive a sua ressurreição, a experiência deles estava mais na parte de aprendizagem do que é de fé propriamente dita, a fé deles estava vinculada a um Jesus visível, a alguém que estava andando com eles, encorajando-os, fazendo sinais, mas quando ele passa por aquela morte tão trágica, tão violenta, a fé deles é abalada. Em determinado momento Jesus diz para eles, quando vocês se converterem. Parece que Jesus sabia que eles precisavam passar por um processo de mudança significativa. É claro que eles estavam num processo bastante adiantado na caminhada, porque tinham estado com o próprio Senhor. Mas agora eles precisam redescobrir como é que funciona esse cristianismo. Eles precisam agora vivenciar na prática, no dia a dia, aquilo que Jesus ensinou sem que ele esteja fisicamente presente. E Jesus tem expectativas sobre eles, mas quando eles recebem as primeiras notícias da ressurreição, eles não creem, porque eles não conseguem lembrar ou levar a sério, ou não tinham entendido direito o que Jesus estava dizendo quando ele afirmou que morreria e ressuscitaria o terceiro dia. Quando ele anda com aqueles discípulos no caminho de Emmaus, então ele... Precisa voltar lá no Velho Testamento, explicar as palavras. Lógico que o Novo Testamento ainda não existia, né? Mas ele estava, ele era o Novo Testamento. E ele agora traz toda aquela história de volta. Para que a mente deles consiga perceber. E quando Jesus desaparece do meio deles, eles dizem, não estava ardendo o nosso coração. Mas quando eles voltam lá para os discípulos pela segunda vez, eles não creem. Transformação da nossa vida, o processo, é um processo que requer passos. Um passo de cada vez. Mas passo a passo nos desenvolvemos. Aprendemos com Jesus. Depois a situação, a circunstância muda. Nós aplicamos aquelas verdades de novo na nossa vida. Depois de algumas vezes, então nós já nos acostumamos a confiar, mas os discípulos estavam passando por um processo muito duro, eles perderam o Senhor, eles perderam a esperança. Alguns queriam voltar para a sua velha vida, mas Jesus está com eles, E olhando para esse texto, especialmente aqui versículos 9 a 11, vamos ler mais uma vez, diz aqui, quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Maria Madalena, aqui o texto destaca nesse momento que dela foram expulsos sete demônios. Era uma mulher totalmente comprometida com as trevas, dominada. Ela tinha o controle, o controle da vida dela estava nas mãos do inimigo. Mas por causa da presença de Jesus, a vida dela foi limpa, foi purificada. Esse processo de purificação aqui não foi eh, um processo paulatino, porque a expulsão de demônios é um ato imediato, Jesus a libertou naquele momento, mas ela passou a segui-lo, ela passou a fazer as coisas do jeito de Jesus, ela assimilou os novos valores e ela tem aqui a revelação, o próprio Senhor aparece a ela. Quando ele aparece para ela, ela vai compartilhar primeiro com aqueles que andaram com Jesus. Quando nós andamos com Jesus, nós somos testemunhas daquilo que ele quer fazer. Quando nós buscamos santidade, quando nós obedecemos as orientações de Jesus, ele se revela a nós. E eu, eu quero dizer aqui que a santidade nos permite testemunhar o amor... E o poder de Deus. É o processo de santificação e agora essa busca intencional que traz também para a nossa vida a possibilidade, a realidade de vivenciarmos o poder de Jesus Cristo no nosso dia a dia. Jesus não apareceu para aqueles que não criam. Ele não apareceu para aqueles que o crucificaram e, e foi lá provar que ele estava vivo. Ele não usou nada disso, ele apareceu para os seus, porque a fé é gerada com fé. Assim como a paixão espiritual é alimentada por mais paixão espiritual, quando eu encontro mais pessoas... Então, pessoas me ajudam a crescer. Quando eu tenho paixão, eu me dedico, eu me debruço na palavra, eu olho para o texto bíblico, eu oro com fervor e eu quero viver essas verdades. Aqui, os discípulos, ainda que com sintomas de incredulidade, são alvo da revelação. A mulher, ainda que o seu passado foi um passado feio, maculado, vinculado com as trevas. Andar com Jesus, mudar de vida, lhe trouxe o grande privilégio de ser uma das primeiras pessoas a ver Jesus, a ver Jesus ressurreto. E Deus tem prazer em partilhar as suas coisas com o seu povo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, os profetas recebiam a comunicação da parte de Deus das coisas que ele iria fazer e levavam essa mensagem ao povo. Deus sempre se revela àqueles que o buscam. Não é uma conquista de performance, mas com certeza precisa ter um coração quebrantado. Quando a Bíblia descreve Davi, descreve um rei Davi pecador, com falhas feias, com... Problemas seríssimos de caráter, mas era um homem que tinha prazer em andar com Deus, que tinha prazer em em gastar tempo pensando em Deus, escrevendo poemas, fazendo música, adorando, celebrando a simplicidade, aquele coração arrependido que voltava atrás, que começava de novo, que dizia, Senhor, eu pequei que assumia os seus erros. Essa busca de uma vida reta atrai o coração de Deus até os dias de hoje. Aqui nesses versículos que nós lemos, ele apareceu, diz primeiramente, a Maria Madalena. Talvez se as pessoas daquela época fossem escolher alguém ou se nós fôssemos escolher alguém digno de receber essa revelação tão preciosa, Talvez a gente fizesse uma lista bem diferente daquela que Deus fez. Talvez eu, você, nos achemos indignos, incapazes, não merecedores. Quando a gente pensa assim, a gente está certo. A gente não merece mesmo. A gente é indigno mesmo. Mas por causa da graça de Jesus, ele nos dignifica. Ele muda nossa realidade. O nosso valor, ele faz uma declaração sobre nós onde ele diz que nós somos perfeitamente justos. Onde o pecado já não tem mais o controle de determinar quem nós somos, porque é a presença de Jesus que determina quem nós somos. Em segundo lugar, a santidade atrai a presença e as orientações divinas. Lá em 16, 12 a 14, diz depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles, estando a caminho do campo, e eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos onze, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinham visto depois de ressurreto. Jesus apareceu, não foi para elogiar como vocês estão se comportando bem. Não foi para encorajá-los naquele momento prioritariamente, claro que era para encorajá-los, claro que isso resultava em encorajamento, mas Jesus chegou e e os advertiu, os admoestou, puxou a orelha, mas era Jesus. Não importa se a palavra foi uma palavra de elogio ou uma admoestação, porque era Jesus que apareceu. E Jesus não apareceu porque eles eram perfeitos. Mas apareceu porque eles decidiram se separar do mundo para seguir Jesus. E agora eles precisavam dessa revelação para continuar levando a missão a todos os lugares. De novo não foi o desempenho deles, de novo não foi o que eles fizeram, mas é com quem eles andaram, o que eles decidiram, a maneira como eles acolheram a palavra, embora estivessem agora em dúvida, embora eles estivessem agindo com incredulidade, eles eram os filhos de Deus que foram alcançados por Jesus Cristo, eram aqueles que foram treinados para a missão e esse processo do Senhor na vida deles, Atraiu, fez com que eles fossem o alvo principal da atenção de Jesus. Naqueles últimos momentos nesse mundo, antes da sua subida, antes dele voltar aos céus e enviar o seu Espírito, Deus dirige o processo de santidade. Todas as considerações que fizemos nessas seis semanas, elas se resumem em Jesus. Porque é a presença de Jesus, o amor de Jesus, o poder de Jesus. É a nossa decisão. A Bíblia mostra alguns que Jesus disse, vem e segue-me. Ele disse, ah, me deixa primeiro resolver esse assunto, aquele outro, mais aquele outro. Eu comprei um campo, preciso vê-lo. Eu comprei umas juntas de boi, eu preciso resolver. Eu tenho que enterrar meu pai, que ainda está vivo, mas esperar ele morrer para enterrar. E aqui, Jesus está falando com aqueles que deixaram tudo e o seguiram. Não existe vida cristã sem deixar aquilo que muitas vezes é importante para nós. Não existe santidade sem que a gente abra a mão. Alguns deixaram a sua profissão, alguns deixaram bens, alguns não tinham nada, já eram pobres, mas abandonaram a sua vida, a sua estrutura. E a Bíblia diz que à medida que Jesus os chamava, eles deixavam tudo e seguiam a Jesus. Houve gente voluntária para seguir Jesus. Jesus disse, as aves dos céus têm ninho, As raposas têm covas, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Pensa bem, tem um preço a pagar. Jesus disse, quem quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas quando eu abro mão, ainda que, como esses discípulos, eu não tenha chegado lá, ainda que, tenho dificuldade para crer. Ainda que não consiga entender tudo, a presença e as orientações divinas chegarão na minha vida. E eu vou poder avançar. E eu vou poder crescer. E eu vou continuar andando em segurança. Em terceiro lugar, essa mesma santidade, esse processo nos leva a partilhar do poder e autoridade de Jesus. Lá em 1516 disse-lhes Jesus, vão... Pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus está dando para eles a missão que ele estava fazendo. Jesus está confiando para os discípulos e para mim, para você, a razão pela qual ele veio a esse mundo. Então não pode haver entre mim e essa missão nenhuma barreira. Não pode haver entre mim esse desafio nada mais importante. Tudo mais, a minha profissão, a minha história, a, as minhas responsabilidades, são estratégias, precisam ser estratégias para servir a Deus, por meio da profissão, por meio do que eu faço. Ele diz, vão e pregam o Evangelho. Façam discípulos. Ensinem as pessoas a entrarem no mesmo processo, a receberem a Jesus, entrar no processo de santificação e se desenvolverem até o dia que Jesus vir buscá-los. Ele compartilha a sua missão, ele, ele transfere. Agora, ele não deixa eles sozinhos. Ele vai dizer depois: Eu vou estar com vocês. Eu vou estar junto com vocês. Quando nós. vamos ajudar as crianças pobres, ou quando vamos trabalhar com viciados em crack, ou quando vamos trabalhar com aquelas meninas que se prostituem, ou ou com outras pessoas que fazem tudo certinho aos olhos humanos, mas que não entregaram o coração para Jesus, a receita é a mesma. A verdade de Deus, o amor de Jesus, a graça do Senhor. Ele os alcançou. Ele os escolheu, ele os amou, ele morreu por essas pessoas. Então, santificação significa também assimilar, assumir a missão de Jesus, de levar o evangelho, de viver por esse evangelho. E ele diz aqui que aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Por isso que nós pregamos o evangelho, por isso nós vamos ter batismo, daqui uns dias tem batismo de novo. E se você ainda não foi batizado, precisa obedecer nisso a Jesus também. Agora, essa mensagem é a mensagem poderosa de Deus para a salvação da humanidade. Então eu tenho a mensagem mais poderosa do universo. E eu posso levar essa mensagem. As pessoas ao meu redor, ela mudou a minha vida e vai mudar a vida de outros. Mas para quem eu vou pregar? A Bíblia diz para todas as pessoas, porque eu não sei quem vai receber quem não vai. Mas há poder nessa mensagem, não é em mim, mas a palavra de Deus é a palavra de poder. E em quarto lugar, ela nos habilita a vivenciar o sobrenatural. Veja que no 17 e 18 ele diz, esses sinais acompanharão os que crêem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pregarão em serpentes. Se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Impurão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Isso aqui é um cumprimento de uma profecia, mas me chama a atenção que o texto diz aqui que esses sinais acompanharão os que crerem. Jesus está dizendo para os discípulos, então claro que isso valia para os discípulos, mas ele está dizendo, aquelas pessoas às quais vocês pregarem, Aquelas pessoas com as quais vocês compartilharem essa palavra ao redor do mundo, quando elas crerem, esses sinais as acompanharão. Hoje em dia eu vejo um movimento diferente. Eu vejo o povo de Deus, em grande parte do Brasil e do mundo, perseguindo os sinais. Então, se tem sinais numa igreja, então aquela igreja lota. Daí, se os sinais estão noutra igreja, são mais fortes, eles lotam. Eu estava vendo uma igreja... É, é, em São Paulo construíram um auditório tão grande, é, é que mais de 100 mil pessoas vão para um único culto. Mas dá para assistir esse culto pela televisão? Pregação consiste só de manifestações de poder. A igreja de Jesus não tem o direito de criticar outras igrejas. Uma igreja local não pode ficar criticando as outras pessoas. Mas você acha que por que, que vão 100 mil pessoas para lá toda semana? Num único culto. Não é porque elas estão tão interessadas na palavra ou em levar o evangelho, mas estão seguindo os sinais. Ok. Eu não tenho direito de julgar se esses sinais são ou não são, se servem ou não servem, não quero fazer isso, mas o texto aqui não está dizendo isso. O texto está dizendo que os sinais é que vão seguir aqueles que creem. Os sinais são um efeito colateral de uma vida santa num relacionamento com Deus. Os sinais e as maravilhas são o um efeito e não o um motivo de eu ser atraído. Eu preciso ser atraído pela palavra. A chave é a palavra. E toda vez que nós invertemos o processo de Deus, nós erramos. Deus estabelece as coisas na devida ordem. E tudo que não é feito na sequência que Deus determina, é imitação, não é original. E se não é original, não serve para a gente. Em quinto lugar, A santidade produz fé e produtividade em parceria com o Senhor. No versículo 19, 20 dias depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o texto aqui diz assim, o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais, que a acompanhava. Quando nós fazemos o que Deus manda, Deus faz o que Ele promete. Quando nós andamos do jeito que Deus manda, Deus faz tudo o que Ele diz que vai fazer. Agora vamos ser honestos. Se você veio todas as semanas, as seis semanas, você com certeza tem uma lista de ajustes necessários. Eu também tenho alguns. Alguns mais fáceis, alguns mais difíceis. Alguns que dependem totalmente de mim, alguns que eu não dou conta, que eu dependo totalmente de Deus para vencer. Mas o fato é que quando eu ando com Deus, quando eu faço os ajustes e eu obedeço da maneira que Ele quer, eu vivo as verdades da Palavra. Sabe por que nós vemos pouco poder nas nossas vidas? Porque nós obedecemos pouco. Porque nós escolhemos algumas porções da palavra. Algumas nós queremos, outras não. Nós queremos o compromisso com Deus quando nós estamos enfermos para que Deus nos cure. Quando nós temos um desafio até positivo e e nós queremos que Deus abençoe no no casamento, na na compra do imóvel, no nosso desenvolvimento, no nosso sustento, nos dando aumento de salário, dando um cargo a mais no trabalho. Nós oramos com sinceridade e pedimos que Deus nos abençoe financeiramente. E quando Deus nos abençoa financeiramente, nós somos gratos. E nós ficamos felizes e agradecemos a Deus e reconhecemos, mas nós usamos aquilo para nós. Não é para fazer mais na obra missionária, não é necessariamente para ajudar outras pessoas. Nós não perguntamos para Deus, Senhor, para que o Senhor nos deu esse valor a mais? Nós dizemos, que bom que Deus nos deu esse valor a mais, porque eu já estava no sufoco. Agora eu posso fazer isso, aquilo, aquilo outro que eu já tinha planejado. Eu posso comprar mais um carro, eu vou trocar o carro da minha esposa, ela vai ficar feliz. E eu vou fazer uma reforma na casa. Essas coisas são boas, elas não são ruins. Mas andar com Jesus é fazer as coisas do jeito dele. E quando nós decidimos fazer do jeito dele, então ele confirma a palavra na nossa vida, que diz que ele confirmava com os sinais que a acompanhavam. Eu já vi muito cristão correr para o pronto-socorro para levar a pessoa endemoniada. Não tem medicamento que acalme o endemoniado, mas você tem a palavra de Jesus. Eu já vi muita gente em desespero porque alguma coisa ruim aconteceu na sua vida. Mas a presença de Jesus é que traz paz, equilíbrio, direção. Eu vi muita gente desanimar porque recebeu um diagnóstico negativo, mas... A nossa vida vem de Deus. E nós não vamos partir dessa vida nenhum dia antes do tempo. A Bíblia diz que cada um dos nossos dias foi descrito muito antes de qualquer deles existir. Não tem câncer que possa nos levar. Não tem problema que possa nos levar. Não tem acidente de carro. Não tem queda de avião. Nós vamos no dia que Deus determinou. Andar com Deus traz segurança. Agora, vemos. Menos do que poderíamos ver. Não estou recomendando que você seja alguém que vá perseguir os sinais. Mas viva a palavra. E Deus vai confirmar também na sua vida, na minha vida, a palavra. Aqui diz que Deus, o Senhor, cooperava. Eu estou usando aqui a, a versão da NVI. Então, não é que esse cooperava é no sentido humano como nós quando ajudamos alguém. Mas aqui o Senhor, ele fazia valer a sua palavra na vida deles. E quando eles diziam alguma coisa em nome de Jesus, ela acontecia. Agora são os mesmos discípulos que não creram. São os mesmos que desanimaram. São os mesmos que Jesus admoestou. Porque eles eram como eu e você. Gente normal. Gente que desanima, gente que se sente fraco, gente que perde o foco. Mas quando nós decidimos fazer as coisas do jeito dele, ele cumpre a sua palavra fielmente na nossa vida. Agora, se nós desobedecemos, a palavra dele continua valendo. A palavra dele continua sendo verdade. Ela continua se cumprindo. Só que eventualmente eu não vou participar, eu não vou estar junto. No fim dessa série de mensagens, a minha decisão pessoal é entrar no novo ano e nem esperar esses últimos dias, mas imediatamente num processo de revisão, de ajuste para ser fiel à palavra de Deus, para viver cada dia suas verdades, praticar aquilo que Ele fala do jeito que Ele fala e saber que a bênção dEle será manifestada Na vida de todos ao meu redor. Vamos orar. Pai querido, nós cremos, confiamos na tua palavra. Nós conhecemos ao Senhor. Já andamos contigo. Essa é uma igreja que te conhece. Tem aqui um povo que já experimentou teus milagres. Gente que já foi curada. Gente que recebeu o maior milagre da salvação. Nós te louvamos porque... O Senhor tem mais para nos dar, mais vida, mais experiências extraordinárias contigo. Ajuda-nos a sermos apaixonados pela tua palavra. Ajuda-nos a focarmos nas tuas verdades, no teu ensino. Ajuda-nos a olharmos para os desafios do Senhor para a nossa vida. E a vivermos na prática aquilo que o Senhor tem para nós. Ensina-nos a sermos uma igreja santa, comprometida contigo, que vive a tua palavra intensamente. Em nome de Jesus.